0: Am Wochenende habe ich euch mit BullRide eine neue Plattform vorgestellt, die es auch in mein Portfolio geschafft hat. Und ich habe euch dort in dem Beitrag noch versprochen, dass es auch noch ein Interview mit CEO Heiko Hildebrand gibt. Und das hört ihr jetzt im Nachgang auch in deutscher Sprache. Das habe ich im Dezember in Oslo aufgenommen und ja, vertieft das Wissen hoffentlich nochmal ein bisschen. Aber darüber hinaus, ich habe echt so viele Kommentare am Wochenende bekommen. Ich glaube, ich habe, ja, keine Ahnung, über 200, 300 Kommentare beantwortet. Der Wahnsinn. Und ich habe ihn aufgrund dessen nochmal zu unserem Community-Meeting am 7.3.2022 eingeladen. Dort wird es dann einen abgeschlossenen Zoom-Raum geben, wo er sich ja euren kritischen Fragen stellen wird. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut mal in die Show Notes. Dort findet ihr einen Link zur Telegram-Gruppe, worüber wir uns organisieren. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was er da zu euren Fragen so noch zu erzählen hat. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim kurzen Interview mit Bullride-CEO Heiko Hilbrand. Wir sind Sie jetzt zusammen mit Heiko, der ähm, dem CEO von Bullride, richtig? Ähm, ja, zumindest dem Mitgründer. Genau, ja. Mitgründer. Okay, du bist einer mhm. von fünf Gründern, richtig? Von fünf Gründern, ganz genau. Ja. Vielleicht erzählst du zu Beginn ähm, ein bisschen mehr über deinen Background und wer du bist. Ich denke mal an, dich kennt noch niemand aus meiner Community bis jetzt.
1: Genau, ähm, also ich ähm, habe mit Online-Marketing angefangen, habe äh, mich 2014 selbstständig gemacht und äh, habe seitdem mehrere Firmen gegründet, alle im Bereich Online-Marketing, insbesondere Partnership-Marketing oder Affiliate-Marketing. Und äh, die bekanntesten Marken äh, in der Holding, die wir aufgebaut haben, sind Target Circle, das ist quasi eine Technologieunternehmen, äh, unternehmen dann CircleWise, äh, das sich quasi mit Partnership-Management und Dienstleistungen beschäftigt und äh, MetricWorks im Bereich AI äh, mhm. tätig ist.
0: Mhm. Ja, bei Circlewise klingeln jetzt bestimmt doch einige äh, Investoren Ohren, weil das werden sie wahrscheinlich kennen, weil ich ja schon lange mit euch auch zusammenarbeite. Genau. In einem anderen Bereich. Ja, Quasi so. von ganz von Beginn an. Ja, genau.
1: Als einer der ersten Investoren im Bereich oder beziehungsweise Publisher und Investoren im Bereich P2P.
0: Und jetzt hast du angefangen mit ähm, vier anderen Personen Bullride ähm, zu gründen und ähm, zu führen. Und so wie ich das verstanden habe, also Bullride ist ein Marktplatz für Elektroscooter, die kauft ihr von Investorengeldern und verleiht die dann an ähm, Verleihservices und ähm, die Investoren verdienen daran mit, richtig, an dem Verleih? Ganz genau.
1: Also die Investoren übernehmen quasi in dem Fall auch, ne, wir bezeichnen die als Käufer, ja, weil die Investoren die Scooter von uns direkt kaufen. Mhm. Das heißt, der, der in dem Fall der Investor oder der Käufer besitzt immer das Recht auf diesen Scooter als Vermögensgegenstand. Und von diesem Vermögensgegenstand, den, den übereignet er uns quasi und vertraut uns den an. Und äh, wir platzieren den bestmöglich bei externen Marken. Mhm. Ja, bisher ist es, handelt es sich dabei um zwei Eigenmarken, Bußbach und Swoop. Aber wir erweitern das Marktportfolio dahingehend, dass wir auch externe fremde Marken anbieten mhm. ja, auf dem Marktplatz, sodass man quasi aus mehr Marken aus mehr Ländern auch auswählen kann, um quasi als ähm, Investor oder als Käufer mehr Möglichkeiten einfach zu haben mhm. aus ähm, verschiedenen Perspektiven auch was Risikoprofile
0: angeht als Investoren auswählen zu können. Aktuell sind also ja fokussiert auf Norwegen <lacht> und Finnland, richtig? Ganz Mit genau. euren eigenen Marken. Ja. So, jetzt gibt es ja auch noch die anderen bekannten Marken, die man mit Sicherheit auch in Deutschland kennt, wie Tier oder Lime. Warum seid ihr mit euren Eigenmarken konkurrenzfähig zu denen? Also es gibt mehrere, mehrere Gründe. Insbesondere wird man feststellen, dass bei Tier und bei Lime
1: und bei Boy und bei Bolt äh, die Präferenz dahin geht, dass die in große Städten sind. Das heißt mhm. also ne, Großstädten oder zumindest bei Voy gibt es sowieso eine ganz klare Direktive, nur Städte über 100.000 Einwohner. Das ist bei den anderen nicht zumindest relativ ähnlich. Mhm. Das heißt, die bewirtschaften manchmal kleinere Städte mit, aber nur wenn sie im Großraum der größeren Städte, wo sie sowieso schon aktiv sind sind. Das heißt unsere Strategie ist genau die umgekehrte. Das heißt, also wir konzentrieren uns auf Kleinstädte und mittelgroße Städte. Das mhm. heißt also im Prinzip alles bis 100.000 und das quasi in den Ländern skandinavischen Ländern, wo quasi die Einkommenskraft relativ hoch ist. Und wo wir uns auf diese Städte, wo wir auch genug Potenzial in diesen Städten sehen, insbesondere wenn es Städte sind, wo viele Studenten sind, wo viele Unternehmen sind, aber auch wo viele Bars, Restaurants, also wo eine relativ starke Kulturszene ist. Das heißt also, das ist wichtig, damit man quasi auch immer von A nach B fährt. Das ist die eine Sache, deswegen Konkurrenzfähigkeit. Nur. Aber dann könnte man sagen, was ist denn, wenn die auch in die Städte kommen? Mhm, genau. Das ist die logische Konsequenz.
0: Irgendwann kommt das vielleicht.
1: Irgendwann kommt das. Allerdings muss man sagen, dass die Städte da sehr rigoros vorgehen. Das heißt also, normalerweise bekommt man ein gewisses Kontingent. Da gibt es äh, zwei Möglichkeiten, die auch manchmal kombiniert werden. Aber manchmal sind es Maximalkontingente. Zum Beispiel eine Stadt sagt, nicht mehr als 500 Scooter. Und dann gleichzeitig, jede Firma bekommt auch nur maximal 100. Mhm. Manche Städte sagen auch nur, es können so viele kommen, wie wollen, aber die dürfen maximal 100 mitbringen. Was eben dazu führt, dass wir die Sicherheit haben, dass die anderen auch nicht mehr Scooter haben als wir. Das heißt, wir können quasi zu den gleichen Bedingungen mit denen konkurrieren. Mhm. Es wäre anders, wenn die sagen würden, wir können 400 Scooter mitbringen oder 500 oder 600 Scooter. Dann würden die uns einfach verdrängen aus dem Markt. Das ist aber in dem Falle gar nicht möglich. Das heißt, in allen Städten, wo wir sind, haben wir solche Kontingente. Und das äh, sichert uns quasi unseren Anteil an der Stadt. Und jetzt ist es so, dass je besser wir wirtschaften, ne, umso mehr Marktanteile mit diesen 100 Scootern erwirtschaften wir quasi. Mhm. Und da wir lokal präsent sind, ist es für uns deutlich einfacher, dort profitabel zu arbeiten. Deutlich einfacher. Das heißt, es hat, fängt quasi bei der Organisationsstruktur an, beim Lager, bei der Reparatur, bei allem, was quasi Scooter betrifft.
0: Ja, ja. Und ihr seid natürlich auch die Ersten, die da gewesen seid. Also ja, also wir sind
1: aber nicht immer, also bisher waren wir immer die Ersten. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Aber wir gehen jetzt auch vermehrt in Städte, wo wir vielleicht im letzten Jahr schon ein Konkurrent waren. Mhm. Aber wir versuchen, die Konkurrenzsituation vorher auszuloten, bevor wir die Entscheidung für eine Neustadt
0: treffen. Mhm. Und mit diesem Marktplatz an sich seid ihr ja auch First Mover, beziehungsweise ich kenne keinen anderen Marktplatz für Scooter. Warum ist vorher noch keiner auf die Idee gekommen? Ich
1: glaube, das ist, ähm, der ersten mal ist das Business sehr stark dominiert von einigen Playern und äh, da fließt ganz, ganz viel Wagniskapital von Venture Capitalist eben ein in diesen Bereich. Und ich glaube, dass bisher noch niemand, ich sag mal, kleineren und so ein Kleinstinvestoren die Möglichkeit eröffnet hat, zu investieren. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hätte, wäre da, glaube ich, schon viel mehr Interesse da gewesen, aber der Markt war bisher komplett intransparent und geschlossen. Mhm. Das heißt also, ne, wenn wir den öffnen wollen, muss quasi irgendeiner den Anfang machen. Irgendeine Marke muss sich quasi öffnen oder beziehungsweise ein Marktplatz muss es für mehrere Marken gleichzeitig öffnen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Grund, warum man quasi in dem Bereich noch keine Scooter-Investitionen gesehen hat. Mhm. Vielleicht ein wesentlicher Punkt, Lars, ist, dass es auch ein Problem ist, wenn man Marken auswählt und sagt, ich vertraue denen mit meinen Scooter, mhm. sind ja meine, ist natürlich das ganz große Problem, was passiert denn, wenn die Marke pleite geht, in Konkurs, in irgendeiner Art und Weise nicht beformt, das kann natürlich auch sein, ähm, Scooter beschädigt werden dort ne, in übermäßigem Maß oder verloren gehen, dann hat man natürlich ein Problem. Man möchte ja gleichzeitig mit dem Vermögensgegenstand immer noch Geld erwirtschaften, ja. hat aber gleichzeitig das Problem, was soll man denn machen? Also man ist ja gebunden quasi. Das heißt, gleichzeitig müsste ein Marktplatz die Alternative bieten, Scooter die sagen wir deplatziert sind oder oder anders platziert werden sollten auch zu platzieren mhm. das heißt ohne eine Eigenmarke und ohne Länder in denen man vertreten ist wo man quasi die Scooter von einer Flotte transferieren könnte in eine andere Flotte wäre das ja gar nicht möglich mhm. das heißt also der Schritt Richtung Marktplatz erfordert auch die Kenntnis und die das eigene Betreiben von Eigenmarken und ich glaube dann muss man nicht nur an Marktplatz und Finanzmarktplatz sein, sondern auch Expertise bei der App-Entwicklung mitbringen und so weiter. Und Ich glaube, die meisten werden davor eher zurückscheuen.
0: Hm. Du hast eben von eigenen Scootern gesprochen, das ist ein gutes Stichwort. Also ein, also jeder Investor kauft eigentlich einen Scooter und man kauft, verkauft auch, kauft auch keine kleinen Anteile daran, also keine 10 Euro, sondern ein Scooter kostet 1000 Euro, das ist quasi der Mindestanlagebetrag. Genau. Und die Laufzeit für so einen Scooter ist drei Jahre und nach circa einem Jahr, so wie ich es auf der Website gelesen habe, sind die Kosten für den Scooter wieder raus. Das heißt, man hat zwei Jahre Reingewinn für den Scooter. Ganz genau. Was ja eine enorme Rendite ist schon.
1: Für der Markt ist einfach, es gibt ja einen guten Grund. Mhm. Also ich sage immer, es gibt einen guten Grund, warum die Städte mit Scootern geflutet sind, die mhm. Großstädte. Warum sich Venture Capitalists darum reißen. Da gibt es einen Grund für und das, der Grund heißt Profitabilität. Ja. Das, ist der, das ist der Grund, sonst würden die das nicht machen. Und nur weil wir quasi das Modell jetzt quasi zu Kleinanlegern bringen, ist die Profitabilität ja nicht geringer. <lacht> das ist einfach, ähm, ja, also ich denke auch, das muss man, glaube ich, auch realistisch sagen. Und ich glaube, das ist, ist glaube ich, auch bei deinen Anlegern wichtig, dass Norwegen und Finnland, wo wir jetzt vertreten sind, extrem gute Länder und margenstarke Länder sind. Wir werden auch in Länder investieren, wo die Margen pro Monat geringer sind, hm. Wo man aber zum Beispiel, als Beispiel Italien, Spanien, wo man zwölf Monate Geschäft hat und nicht nur neun bis neuneinhalb Monate, denn im Winter fahren hier keine Scooter. Das ist zu, zu, zu
0: gefährlich. Genau, ist vielleicht wichtig auch zu erwähnen, also in der Zeit verdient man halt auch als Investor einfach nichts mit den Scooter. Ganz
1: genau, das ist also wirklich null. Das heißt also, die Kurve sieht dann wirklich so aus, dass man im Prinzip ab März, ne, sieht es so aus, dass es kontinuierlich hochgeht, quasi hm. bis Juni, dann sich im Juli quasi hält, dann so leicht abflacht im August, und dann sich quasi auf einem Niveau einpendelt und dann quasi wirklich auf null geht im Dezember. Das muss man einfach wissen. Ne? Dafür verdient man einfach überproportional viel. Mhm. Pro Minutenpreise sind die einfach doppelt so hoch wie in Spanien.
0: Ja. Und äh, du hast jetzt gesagt, äh, das sind die eigenen Scooter. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich gerade in Norwegen oder in Finnland bin, könnte ich äh, mit meinem eigenen Scooter fahren oder den mit nach Hause nehmen? Oder äh, wie läuft das genau? Also, das kannst du nicht. Ne? Das heißt,
1: die, die äh, der, der Vermögensgegenstand gehört dir, mhm. aber du hast quasi durch den Mietvertrag das Recht abgetreten quasi an die Firma, die den dann auf der Straße betreut quasi, mhm. den zu nutzen. Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass wir äh, gelernt haben, denn wir machen das äh, oder betreiben das Modell jetzt seit insgesamt fast sieben Monaten, ähm, die Scooter in einer Flotte zu bündeln. Sonst wäre das Problem: Du kaufst einen Scooter und stell dir mal vor, dein Scooter wird gestohlen. Mhm. Ja, dann wäre quasi dein Verdienst sofort Null, ne, von dem Moment an. Wenn du Glück hast und der wird eben nicht gestohlen oder geht eben nicht kaputt, das wäre aber dann quasi, ne, das wäre so wie russisches Roulette. Dadurch, wenn man quasi alle Scooter zu einer Flotte bündelt und dir quasi den Anteil, den dein Scooter an der Flotte hält, als Einkommen sichert, ist es egal, wenn quasi ein Scooter von 100 verloren geht, mhm. ne, hast du quasi nur ein Prozent Verlust von deinem Einkommen. Das heißt also, auch damit haben wir quasi versucht, das Risiko, das du eigentlich hast, zu verringern. Was aber witzig wäre, du könntest quasi sehen, ah, okay, der Scooter ist zufällig meiner in der Stadt. Mhm. Das heißt, also, du weißt quasi, das sind meine Scooter. Du siehst es quasi auch. Ne? Du kannst auch mit deinem Scooter fahren, aber du würdest quasi trotzdem für deinen Scooter bezahlen, wie auch jeder andere Nutzer. Ne? Ja. Das heißt also, dein Scooter ist deiner. Du siehst auch, dass es deiner ist. Du fährst auch mit deinem Scooter. Aber du bezahlst trotzdem für die Fahrt mit deinem
0: Scooter. Ich bezahle mich also selbst, ja. Genau.
1: Das heißt, du, halt, du erwirtschaftst deine eigene Rendite.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wenn das Ding jetzt gestohlen wird, dann ist das Risiko verteilt auf alle Investoren. Das heißt, wenn mein Scooter jetzt gestohlen wird, dann bezahlen alle anderen Investoren mit ihren Scootern quasi mit, also mit ihrem Verdienst?
1: Was passiert, ist, ähm, dass wenn ein Scooter verloren geht, mhm. es ist so, dass der der Gesamt das Gesamteinkommen quasi ja dieses Scooters wegfällt. Ja, genau. Und das kann quasi dann nicht mehr aufgeteilt werden. So ist es eigentlich. Das heißt, an deinem Prozentansatz, äh, Prozentanteil an der Flotte ändert sich nichts. Mhm. Nur am Einkommen der Flotte, weil das Einkommen der Flotte um einen Scooter reduziert ist.
0: Okay, also zählt immer das Gesamteinkommen der Flotte und das wird dann aufgeteilt auf die, genau, auf die
1: auf die Investoren, die quasi an der Flotte beteiligt sind.
0: Also ich kann jetzt nicht mehr verdienen, wenn mein Scooter jetzt überproportional mehr fährt als ein andere Scooter. Nein. Nein, Okay.
1: Das heißt also, das, das könntest du, aber damit würdest du quasi... Das ist gut für Investoren, die 100 Scooter haben hm. oder 200. Da ist es gut, da würde sich das wahrscheinlich rechnen. Aber wenn du einen Scooter hast, ist das Risiko so groß, dass der Scooter zum Beispiel kaputt geht oder dass der verloren geht und so weiter. Das passiert nur, um das mal ins Verhältnis zu setzen, bei ungefähr zwei bis drei Prozent der Scooter. Mhm. Aber wenn du genau davon betroffen bist, wenn du zu den zwei bis drei Prozent gehörst, dann ist das Risiko einfach viel zu groß. Und das geht einfach bei kleinen Investoren einfach nicht. Ja. Das heißt also, wenn man sagt, okay, wir wollen das attraktiv gestalten, ist dieses Risiko einfach existenziell und äh, wir setzen es quasi durch diese Flottenaggregation auf null. Mhm. Das ist... Weil es eben anders äh, nicht... Es wäre anders machbar, aber es wäre nicht im Sinne
0: der Anleger. Ja, ja ist klar. Ja. Und die die Laufzeit ist auf drei Jahre angelegt. Das heißt, ähm, nach drei Jahren ist der Scooter eigentlich nicht mehr brauchbar für, für die Flotte. Das heißt, was, was passiert denn mit dem Scooter nach drei Jahren? Kann ich mir den dann abholen? Kriege ich den nach Hause geschickt oder... Was, was mache ich damit?
1: Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Das heißt, also wir stellen dir, weil es dein Vermögensgegenstand ist, mhm. ne, die Möglichkeit zur Verfügung, den auch wirklich physisch abzuholen. Ne? Oder uns zu sagen, schick mir den doch bitte zu. Ne? Das heißt also, die Möglichkeiten müssen wir einräumen, ne? weil wir quasi auch äh, dadurch sagen, okay, ähm, dadurch behalten wir den Status ne? eines Vermögensgegenstandes, nicht eines Investments. Das ist also ein ganz grundlegender Unterschied. Regulatorisch. Da, regulatorisch, genau. Mhm. Und ähm, um den Unterschied quasi auch deutlich zu machen, gibt es immer die Möglichkeit, den abzuholen. Was die meisten wahrscheinlich machen werden, das muss man der, fair, der, der, der ähm, sag mal fair, fairerweise sagen, ist, nach drei Jahren ist der vielleicht noch zu gebrauchen. Das kann durchaus sein. <lacht> ähm, vielleicht auch noch straßentauglich. Mhm. Das kann durchaus sein. Ähm, das will ich gar nicht. Also es gibt Scooter, die sind in einem Zustand, der ist okay. Der ist allerdings nicht mehr aus sicherheitstechnischer Sicht für eine kommerzielle Flotte und Nutzung geeignet. Und wir würden den dann, wir würden quasi für die Entsorgung dieses Scooters, ne, in dem Falle würden wir wahrscheinlich den für Ersatzteile verwenden. Was noch verwendbar ist, ne, würden wir quasi verwenden und den Rest eben recyceln. Mhm. Das ist der Grund, also das ist die Grundidee dahinter, weil wir einfach sagen, okay, äh, aus kommerzieller Sicht kann man den nicht mehr verwenden. Also das ist, das ist nicht mehr machbar. Was man allerdings machen kann, aus aus privater Sicht, da muss man ihn allerdings leicht umrüsten. Mhm. Das heißt, man müsste quasi die IoT aus diesem Scooter nehmen und man müsste sie leicht umprogrammieren. Das ist halt ist kein großer Aufwand, aber es ist zumindest ein Teilaufwand. Mhm. Und man müsste dann quasi sagen, okay, ich möchte gerne diese Scooter. Entweder ich komme und hole mir die selber ab. Die werden dann quasi bereitgestellt, dem Investor. Oder der Investor sagt, ich möchte die gerne zugeschickt bekommen und ich bezahle quasi für den Transfer weil wir ja auch nicht wissen, wo der Investor sitzt, ist er was anderes, als wenn er hier kurz um die Ecke sitzt oder irgendwo in den USA. Ja, klar. Und das ist, glaube ich, auch so eine Frage. Macht es Sinn? Kommt so ein bisschen darauf an, wie nah ist man dem Scooter? Ist man der Flotte, in die man investiert hat? Wenn man in Deutschland sitzt und in die Flotte investiert hat, ist das was anderes, als wenn ich jetzt in Norwegen in die Flotte investiert habe und wo meine Scooter denn eigentlich, wo meine Vermögensgänse sich gerade physisch befinden?
0: Ja, ja. Und ähm, wenn jetzt ein Scooter irgendwo im, im Wasser liegt und wirklich so mutwillig zerstört wurde, dann gilt das auch. Also es ist immer, äh, ich habe keine Möglichkeit, einen Totalverlust zu erleiden, oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, äh, wie ich mein Geld wirklich komplett verlieren kann? Auf, ich... kein,
1: auf keinen Fall. Also es, äh, es gibt keine Möglichkeit des Totalverlusts. Das ist also nicht, das Gegenteil geht einfach nicht. Da müsste man, Totalverlust wäre, wenn die ganze Flotte zerstört würde.
0: Mhm. Gestohlen würde. da reden wir von mehreren hundert. 100%. Also wir reden
1: inzwischen von, also wir hatten jetzt in, der letzten, äh, in den letzten zwei Bestellungen ne, hatten wir insgesamt auf der Straße operativ 612 und haben jetzt noch mal 350 mehr bestellt. Das heißt also inzwischen reden wir von einer Flotte, die bei 962 Scootern liegt mhm. und im Moment haben wir unsere nächste Großbestellung, die sich ungefähr zwischen, wissen wir noch nicht genau, um 300 oder 350 Scooter handelt. Das heißt also es müssten dann ne, zu dem Zeitpunkt ungefähr 1.300 Scooter komplett zerstört werden, auf einen Fall.
0: Also. Was, was selbst in
1: Berlin schwierig wäre. <lacht> selbst da. Also das, äh, sowas droht immer nur, ähm, wenn die Flotte substanziellen Schaden nimmt. Mhm. Ja, und das ist, ähm, ja, das ist natürlich möglich, mhm. aber das ist äußerst unwahrscheinlich.
0: Oder anderes Szenario, wenn ihr jetzt einen externen Anbieter habt, den ihr ankoppelt an Bullride, an euren Marktplatz, und wenn der pleite geht, dann gehen die Scooter einfach nur wieder zurück und werden an genau. anderen neuen Flotte zugeteilt.
1: Das ist eben das Besondere daran. Das okay. heißt also, dadurch, dass wir quasi sagen, das ist unser Vermögensgegenstand, der wird nur vermietet, sind da ist es quasi dadurch, äh, jeder Anbieter, der Konkurs geht, ähm, hat quasi keine Zugriffsrechte darauf, weil es mhm. eben nicht die Vermögensgegenstände des Anbieters sind, sondern unsere. Das heißt, wir können dann sagen, wo werden diese bestmöglich reallokiert? Darum geht es ja im Prinzip. Ja. Und äh, da können wir dann quasi äh, gemeinsam, normalerweise würden wir das in solchen Fällen gemeinsam mit den Investoren entscheiden, wo sollen die denn eingesetzt werden? Da wird es mit Sicherheit Begrenzung geben. Also mhm. da wird man nicht sagen können, die Flotte befindet sich gerade in Großbritannien, und fünf Investoren wollen äh, fünf Scooter in Finnland haben und drei in Deutschland und so weiter. Wir würden dann quasi sagen, wir transferieren die Flotte insgesamt ja, von Großbritannien nach Norwegen mhm. als Beispiel und setzen die quasi dort ein. Das heißt also, in solchen Fällen würden wir quasi eine sehr aktive Rolle übernehmen und auch die Möglichkeiten und Optionen begrenzen, die dann die einzelnen Eigner hätten. Mhm. Ja, auch dann kann man dann sagen, das versuchen wir jetzt. Mit dem Aufbau eines Secondary Market im, ähm, über den Zweitmarkt das zu regeln, indem man dann sagen könnte, ah, ich möchte das eigentlich nicht, ich möchte aber aussteigen ne? mhm. und ich möchte die Möglichkeit anderen überlassen. Das wollen wir, sodass wir auch dann quasi, ich sag mal, die Optionsmöglichkeiten, die wir vorher einschränken, wieder erweitern würden. Mhm. Das ist also die, ja, mal, die Philosophie dahinter.
0: Auf jeden Fall, ja, für alle, die bei Metos investieren, vielleicht ein bisschen anderes System. Also wenn man da halt seinen Kreditgeber verliert oder seinen Kredit, dann ist das Geld halt weg. Aber hier hat man halt immer noch den Vermögensgegenstand, Genau, der halt variabel eingesetzt werden kann.
1: Und der ist sogar relativ hoch, weil ich glaube, wir alle haben über die Lieferkettenprobleme schon häufig gehört in den letzten Monaten und gesprochen. Das heißt also, ein Scooter ist ein Vermögensgegenstand, der im Moment extrem viel wert ist. Denn die Möglichkeit, Scooter aus China zu beziehen, und die Transportkosten, die dann anfallen, um die Scooter von China nach Europa zu transportieren, sind extrem hoch. Mhm. Das heißt also, wir reden wirklich von einem sehr, sehr liquiden Vermögensgegenstand. Als Beispiel, ähm, wir haben für den letzten Container, den wir in China bestellt haben, und zwar haben wir einen ganzen Container mit Scootern bestellt, 176 Scooter, haben wir statt 900 Dollar 22.000 Dollar bezahlt
0: mhm.
1: für einen Container. Das ist krass, ja. Ne? Ja, das heißt also, die Verfügbarkeit dieses Vermögensgegenstandes und der Wert, den es quasi generieren könnte hier in Europa, ist sehr hoch. Das heißt also auch da, ja, das ist eben keine letztendliche Garantie, mhm. aber es kommt zumindest sehr
0: nah ran. Ich fiel gerade noch noch ein, wenn man, also der Vermögensgegenstand gehört einem jetzt selbst, des Scooter, und ihr kriegt den ja zu einem ganz guten Preis, also wir kaufen die Dinger für 1000 Euro und am Markt sind die ja durchaus teurer. Ja. Ähm, Wäre es auch möglich, sich dem nach dem Kauf von euch zu holen und privat zu verkaufen? Wäre das profitabel für den Investor?
1: Klar, das ist nur eine Frage, die nach den drei Jahren sind kommerzielle Scooter nicht mehr das. Also, was der Privatmann mit seinem Scooter drei Jahre lang macht, der denkt sich, der Scooter sieht noch toll aus ne? und der ist noch wirklich toll in Schuss und äh, den kann ich noch weiterverkaufen und so weiter. Bei kommerziell genutzten Scootern ist es ein bisschen was anderes. Ja. Also, der Scooter wird nicht so ankommen, wie der Privatmann sich denkt, oh, den kann ich aber super bei eBay. Also ich würde das Bild dann nicht unbedingt, den kann er noch nutzen. Kann man also das nochmal neu streichen. Das heißt, die sind, die Qualität ist viel besser. Die sind viel robuster als private Scooter. Mhm. Die sind ganz anders montiert, ganz anders gebaut, ganz anders gewartet. Also wir reden hier wirklich von, von wirklich super komplexen Maschinen. Also es ist wirklich, das sind wirklich äh, Investitionen. Also der Scooter an sich ist, wenn man den am Markt so kaufen würde, wäre der ungefähr 1.600, 1.700 Euro wert. Wir kriegen den, weil der kommerziell ist und so weiter und weil wir den in so großen Kontingenten kaufen, einfach deutlich günstiger. verdienen nichts an diesem Scooter selber. Darum geht es nicht. Es geht quasi darum, an den Umsätzen, die der Scooter generiert, zu verdienen. Und deswegen, ja, man kann den Scooter natürlich selber nutzen und man kann ihn auch beziehen. Aber da muss man dann sagen, okay, was kostet es denn, den von Norwegen nach Deutschland zu schicken, mhm. ja? Das ist die erste Sache. Und dann, was will, würde denn dieser Scooter auf Ebay noch erlösen? Ja. Ich glaube, die einzig wirkliche Alternative ist zu sagen, ich nutze den noch selber, aber da muss man technikaffin sein. Okay. Quasi. Deswegen bieten wir eben an zu sagen, wir recyceln den, weil auch das würden ja Kosten sein, die irgendwann anfallen würden, ne? ähm, wenn er eben nicht mehr, auch nicht privat genutzt werden würde. Das ist eine Sache. Und wir würden den quasi als Ersatzteillager verwenden, so dass die Kosten für den Erstankauf Stabil bleiben. Mhm. Denn äh, indem wir die Ersatzteile nutzen und die direkt äh, die Scooter damit wieder instand setzen, profitieren ja die Investoren automatisch wiederum davon. Mhm. Insbesondere die, die reinvestiert haben. Ne? Das heißt also, das kommt ihnen ja zugute. Das heißt also, das alles, was quasi wieder in Umlauf ist an Ersatzteilen, fließt ja wieder in die Flotte ein. Ja. Das heißt also, wir haben quasi dieses Modell gewählt, um quasi die Option zu schaffen, aber gleichzeitig auch eine Empfehlung zu geben. Was wir, quasi damit, was wir idealerweise mit so einem Scooter machen würden.
0: Mhm. Okay, rein praktisch. Also ich habe jetzt einen Scooter für 1.000 Euro. Der läuft drei Jahre. Ich habe den Kaufpreis nach circa einem Jahr wieder raus. Mhm. Hätte dann 2.000 Euro reingewinnen und könnte mir dann nach den drei Jahren Laufzeit wieder zwei neue Scooter davon kaufen, die wiederum drei Jahre laufen. Ganz genau. So grob. Ganz genau.
1: Das so, sollte das, äh, so sollte das Modell eigentlich funktionieren. Wir glauben daran, dass es langfristigen Wertaufbau bringen könnte. Und natürlich auch, indem wir das Geld ähm, verwalten ne, und dass das Geld äh, bei uns liegt und der Investor entscheiden kann, was sich ausbezahlt oder im Prinzip reinvestiert, ist die Reinvestition ja nicht steuerpflichtig. Mhm. Das heißt also, äh, in dem Fall, es fallen erst Steuern an
0: mit Auszahlung. Okay.
1: Was natürlich auch ein Riesenvorteil
0: ist. Das ist ja, das auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt für deutsche Investoren, Ja. ja. Auf jeden Fall, ich glaube, ich würde mir, wenn ich meinen ersten Scooter einmal durch habe, dann würde ich mir den auf jeden Fall gerne abholen und mal selber testen, wie sich so ein Ding fährt. Also, wie, wie sich mein eigener Roller fährt, wenn ich hier mal wieder in Norwegen bin.
1: Ja, weil das ist, also, du, du, wir sind ja hier in Oslo, das heißt, Lilleström ist unsere, unser, unsere größte Garage, unser größtes Lager und auch unsere größte Werkstatt. Mhm. Das heißt, da hast du quasi jederzeit Zugang und kannst quasi auch die Scooter live auf der Straße testen. Mhm. Das ist, also, das ist ja das Gute daran. Du hast quasi das Physische, du siehst es quasi, wo sind die eingelagert, wo werden die repariert, wo sind die auf der Straße. Du, hast, du kannst jederzeit wirklich sehen, wie und wo deine Flotte arbeitet. Mhm. Jederzeit. Und wie sich quasi auch deine Einkommensströme täglich zusammensetzen. Das heißt, du hast sogar die Möglichkeit, dich täglich auszuzahlen, wenn, du hast, wenn das gewünscht ist. Mhm. Das heißt, das ist jetzt nicht die Standardeinstellung, weil es einfach... Äh, organisatorischer Aufwand ist und die Transaktionskosten hoch wären dafür. Klar. Aber möglich ist es eben. Ne? Das heißt, wir wollen ja, dass die Investoren sehen, dass sie ganz einfach ihr Geld jederzeit abheben können. Mhm. Das ist einfach, ähm, glaube ich, das
0: Beste. Super spannend. Ja. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt einen Scooter kaufen möchte, äh, wie schnell kommt der, also wie, wie schnell verdient der Geld? Ich möchte jetzt einen Scooter kaufen, melde mich bei euch auf dem Marktplatz an. Und wann, wann geht's los? Also die Saison fängt äh,
1: Mitte März an. Mhm. Das heißt also, jetzt werden alle Weichen bestellt, um quasi die neuen Scooter aus Rotterdam zu bestellen. Das heißt, das werden Segway-Scooter sein. Ähm, Segway kennen die meisten noch nur von diesem genau. Roller. Ja. Ja. Ganz genau. Und ähm, die haben sich auf, äh, auf Scooter spezialisiert, in der größte Hersteller der Welt. Mhm. Und äh, die haben ein Zwischenlager, Segway Europe in Rotterdam. Und da gibt es im Moment noch reservierte Kontingente. Das heißt also, wir haben... Ähm, Kontingente dort reserviert bis ende des monats und äh, würden die dann quasi abrufen die reservierten kontingente und würden die dann etwa mitte februar bekommen mhm. würden die Einstellungen vornehmen das heißt also die technischen einstellungen das branding äh, übernehmen und die dann quasi auf die einzelnen standorte verteilen so dass die ende februar in den standorten sind und dann je nachdem sobald der schnee abgetaut ist können die auf die straße okay. also ich würde sagen zwischen investition und dem ersten euro sollten ungefähr nicht mehr als acht Wochen vergehen. In diesem Fall jetzt, weil es der ideale Investitionszeitraum ist. Jetzt
0: in diesem Fall, weil jetzt gerade Januar, äh Dezember ist. Aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, im August oder Oktober anfangen würden zu investieren, dann würde es entsprechend länger dauern, weil die Saison ja quasi vorbei ist. Und da, sie nee, das, das Ende investiert.
1: Nicht unbedingt. Also es würde nur dann länger dauern, wenn die Saison wirklich zu Ende ist. Das heißt also, auch da läuft die Saison ja noch. Das heißt, also normalerweise ist die Saison bis Mitte Dezember. Das heißt also, okay. auch August, September sind gar kein Problem. Da würde es dann sogar schneller gehen. Das heißt, da würden, dann, würden wir bestellen. Von Bestellungen sollten die in Europa sein, irgendwo verfügbar, bekommen wir die innerhalb von zehn Tagen. Und dann dauert es ungefähr ab Hafen zwei bis drei Tage, um die auf die Straße zu bringen. Das heißt also, innerhalb von 14 Tagen fängt man quasi an, Geld damit zu verdienen. Okay. Aber da ist immer ein gewisser Vorlauf dabei. Und eine Sache, was wir inzwischen gemacht haben, weil wir quasi das ja schon ein bisschen länger machen, ähm, wir kaufen Kontingente an, die sofort verfügbar sind. Das heißt also, man kann auch Scooter direkt am Marktplatz kaufen. Nicht nicht im Secondary Market, sondern im Primary Market. Und äh, die würden dann sofort verfügbar werden. Es werden immer mehr Scooter, die auf diese Art und Weise verfügbar sein werden. Aber diese Kontingente sind einfach auch begrenzt. Ja. Ja, das heißt, und die sind auch am schnellsten weg, weil alle
0: natürlich sagen wollen, ich möchte Geld ab morgen verdienen. Ja, ist natürlich immer so. Ja, aber ich glaube, das ist eine coole Alternative auf jeden Fall oder eine coole Ergänzung für jeden P2P-Investor beispielsweise oder für jeden anderen Investor auch. Ich glaube, viele haben Scooter noch nicht in ihrem Portfolio und ja, ich bin auf jeden Fall dabei und danke fürs Interview. Alles klar. Und schauen wir mal, wie das so läuft. Ich danke dir.